0: 大家好，欢迎收看《谈兵读武》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。老谭有说过，那个炸大坝是战争罪。嗯、人类的历史上啊，应该没有发生过这种事情嘛？还是其实真的有发生过，所以后来才引起重视？嗯
1: 、水坝成为攻击目标哈、啊，其实是有的啊。尤其最有名的，其实是发生在第二次世界大战的时候，英国的空军炸毁纳粹德国鲁尔河上游的三座大坝。这个鲁尔工业区呢，其实是拥有最著名的克鲁伯工厂，还有毛瑟公司啊、哦，这些很有名的兵工厂啊、哦。所以从一九四三年的三月开始，英国还有美国的空军呢，就开始对鲁尔工业区进行战略轰炸。这个就是很有名的鲁尔空中战役。那德军呢，也在这个地方部署了强大的防空火力啊、哦，密集的这个防这个高射炮等等啊、哦，就是常常让英美的轰炸机有去无回啊、哦。虽然伤亡非常的巨大，可是呢，英国为了要加速德国的投降所以后来他们也改变了策略，也就是不炸工厂，准备改炸水坝。那既然这样，最终是用什么方法去达成他们的目的、嗯？英国最初本来是想要高空轰炸，可是我们前面提到，高空轰炸的精度很低那个时候呢，如果是要炸一个工业城市的话，大概只有百分之十的炸弹能够落在距离目标。三公里内的范围内，如果要炸一个所谓的指定的兵工厂大概命中率不到三趴。所以对于坚固的水坝啊，这个、如果没办法直接命中其实基本上是等于隔靴搔痒所以这个高空的这种轰炸就被破解。那英国又想了另外一招，就是说飞到水坝的上游，直接投空投鱼雷，保证可以命中水坝。如果有几枚的鱼雷刚好都打中同一个点哦，说不定水坝还可以被炸垮。可是经过侦查发现到说，哎，德军早就已经也有部署啊，就是水坝的上游也都有高射炮，而且甚至于靠近水坝的地方呢，还有防鱼雷网。好，等于说你用鱼发射鱼雷，好也没办法穿透。这个时候呢，英国工程师呢 ，Barnes Worries， 他就想到了，既然空中水下打击都不行的话，那么就走水面的啊，不就可以了吗？所以他就大胆的建议啊、哦，就可以用打水漂的方式，用滚动的炸弹越过防御的网，弹跳到大坝的上面
0: 。这听起来也是有一点脑洞大开。对啊，所以后真有成功吗？<笑>我我刚刚想象的画面，我觉得有点难度
1: 。我迪斯他想出来的炸弹呢，是一个圆筒形啊，重八吨多，里面有三吨是炸药。英军呢还对轰炸机进行改造，例如把这个。炸弹挂架上面，另外还安装电机啊、哦，也就是在投弹之前呢，飞行员会先启动电机，让炸弹的旋转速度维持在每分钟八百转。只要从十八米的高度投下炸弹，接触到水面，那这个炸弹呢就会像水面在水面打水漂一样的啊往前的跳跃前进，飞越水坝前的这个环鱼雷网。好，不过呢，一架飞机大概只能挂啊，这个载一枚这样的特殊炸弹。为了要提供呃提高他们的成功率，所以英国空军就专门组建的六一七中队。一九四三年五月十六日晚间啊，英国空军的这个六一七中队啊，就执行了一个代号叫做 Operation 啊 ，Chastise 的惩戒行动。十九架的兰开斯特轰炸机呢，就分为三个编队。从英国起飞，飞过了这个荷兰、比利时，直抵卢尔大坝。在十八米的高度呢，就投掷了这款特殊的炸弹
0: 。这样听下来，我觉得那个概念有点像轮胎轮走，嗯嗯、对不对？然后就是让它绕着滚出去。嗯、那这个方法真的有成功吗？因为我真的觉得是脑洞大开。这
1: 这次行动哈、哦，那、這个轰炸机其实摧毁了莫内大坝，还有艾德尔大坝，重伤的另外一座叫做左佩尔大坝。因为跨坝而产生的三亿多吨的洪水呢，至少淹死了大概 1,600 人哦。另外，还有125个与军工有关的兵工厂呢，或工厂就损失惨重哦。在某一个程度上来讲，就是加速了德军的战败。英国空军呢，他这次的完成任务呢，算是相当的成功哦。那也证明了英国有能力对德国进行战略打击。那只是说付出的代价其实也很大。参与行动的133人，里面有53个人阵亡，两个人被俘。好，机组损失率高达四成五。
0: 呃，虽然对英国来讲炸水坝的结果是成功的啦，嗯、但是我觉得大家都会比较好奇，就是那个死伤的部分，因为我们一直在讲，那是一个会死伤非常巨大，但还好看起来那个地方是工业区，所以其实伤亡人数1600多人。嗯嗯没有想象中的那么严重，但也是很多人。对，对我必须这样讲。我觉得大家也会很好奇的另外一个点，就说老谭一直在强调说炸水台、炸水坝并不简单嘛。嗯、英国这次破坏成功，真的是归功于他那一个脑洞大开的水漂式轰炸嘛
1: 。入耳的水坝群之所以被摧毁、哦、除了英国的天才发想，利用打水漂的方式来进行轰炸之外，还有一个很重要因素，其实就是这些水坝是拱坝。所以被炸之后也比较容易发生溃坝。我们知道水坝分为拱坝、哈重力坝等等。所谓的拱坝其实就是从水平面来看，凸面啊，这个凸面是朝向上游，那凹面呢就朝向下游。好，这种粉泥土水坝啊的坝体是比较薄的，省工省料。新建的条件是它的两岸的岩壁必须要非常的坚硬。其实就像我们的翡翠水库一样它也是拱坝。不过呢，有利就有弊啊、哦。拱坝它有一个中心应力点，如果被大弹量的炸弹啊、哦、给击中的话，其实就很容易发生溃坝。至于像呃现在我们常常讲的三峡大坝，大家看照片就知道，它是属于重力坝。它设计的形状的样子呢，也就是说，面对上游蓄水啊、哦，它的那种蓄水面呢，其实是垂直墙啊；面对下游的方向呢，它是斜。它是斜面，好，这就是利用坝体本身的重量去抵抗水，因为啊，我们知道有重力就是水因为重力要向下游流动的力，可以抵抗得了这个力。而这种坝体呢，对于抵抗洪水的这个漫顶啊，还有地震啊，或者说这个炸弹攻击等等，它的综合能力其实是比较强的。所以在各种的坝坝型里面呢，重力坝是比较相对安全一点。如果德国的这三座水坝它是重力坝，那英国空军六一七中队的轰炸效果哦，可能就会稍微打一些折扣
0: 。所以照这样说，三峡大坝在一开始设计的时候，一定有把外力，就是
1: 战争这块给考虑进去吧嗯嗯？是，因为它是一项重大水利工程啊，所以它一定是千算万算。只是我们是文科生啊，很多看不懂。好，不管怎么说啊，因为三峡大坝是有这样子的考虑啊，所以它还未的。以防万一，大坝的最外围，它的还有部署的，比如说远程的红旗九，好，中程的红旗十六，啊，或者说红旗十，啊，这些防空导弹，啊，组成一圈又一圈的这种防御网。另外，比较有趣的就是说，三峡大坝因为它是混凝土重力坝，好，不止不会。怕这个泡水，而且还因为泡的水啊，能够让它的抗压能力因此而提升。好，在一百年内呢，它可以越来越结实。那有关攻击的问题呢？三峡大坝啊，我们知道它有二十三个泄洪深孔，还有二十二个泄洪标孔啊。大陆相关的工程专家他们是说，如果大坝被原子弹直接命中，好，因为这是混凝土重力坝，好，也就是只能。最多炸开一個大缺口，就是相当于几个关不上的大闸门，不可能因为哦，因這個原子弹的这个命中啊，導致整个水坝就直接的瞬间全部崩塌，造成毁灭性的溃坝。老实说，现在除了大概恐怖组织之外呢，应该没有任何国家会蠢到想要去攻击对方的大水坝或者说核电厂，啊，因为这一定会被全世界谴责还有制裁所以从一九七零年代之后呢，哦，惧怕水翡翠水库被炸毁溃坝啊这种事情其实是真的不用担心。同样的，我们也不敢想象。现在还有谁真的会去哦？这个想要打三峡大坝哦，准备冒着这种全面被挨打的可能，对
0: ，就嘴巴上打一打啊<笑>、哦！好，好，不要开玩笑。所以发生战争的时候，现在就是水坝跟核电厂都是不能攻击的地方
1: 。军迷朋友应该都知道啊，一些重要的建筑其实是不能随意打起、攻击的。二战结束以后呢，在一九四九年八月啊，那个就公布了《日内瓦公约》第一附加议定书，哦，这里面就攻击就是说，如果攻击含有危险力量的工程或装置，例如大坝或核电站啊，这个会引起危险力量的释放，好，从而造成平面的。呃，严重的损害，好，那就禁止攻击这种设施，好，即使这些设施是军事目标，也不能作为攻击的对象。到了一九七七年，日内瓦公约呢又修订了这个议定书，好，更是把这个大坝，如果你攻击的话，是列为非人道的战争罪行，也就是说，好、哦，这些是受到保护的，如果你随便攻击的话，那被攻击的国家，它其实是可以用武力啊进、哦、行反击。
0: 其实我觉得非常讽刺、啊，战
1: 争的发生就很惨绝人寰的，嗯、但是他还去
0: 对一些非人道的战争的罪行去做惩罚，嗯嗯，就说连恶都是有分
1: 等级。对，二战的时候呢，因为没有公约哈，所以水坝还可以炸，所以英国那个时候还可以发动惩戒行动可是现在不一样了，所以关于说每天啊，只在幻想说要打打这个打叉叉水库啊，叉叉大坝啊，这种不切实际的幻想。最好少讲。那至于夏天又要到了，又到了某些媒体啊一年一度炒作大陆水库的时候，那过去呢我们也看过啊，就是黄河小浪底水库泄洪。啊，可以水淹浙江杭州这种新闻的，嗯、或者坝顶是海拔一百八十五公尺高的三峡大坝泄洪的时候呢，可以水淹海拔一千五百九十六公尺的凤凰古城。哦，所以我们今年就还可以继续的观察，还有哪些奇闻，哦，可以可以这个这个出现在媒体上面。
0: 那个圈圈价值可以让水逆流而上，好吧？<笑>好了，讲到做新闻，我觉得在媒体圈打滚很多年的老谭跟我，有时候都会觉得有点尴尬。我一直觉得这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。就像我们，我很多同业都会分享说，越、嗯、听人不看这些东西，没有收视率跟点击率，嗯、媒体就不会去做。嗯，但因为媒体是要生存的嘛，那毕竟是广告主。但是也有一方是站在道德的角度啊，就是、说媒体是有社会责任在的，我们还是先管好自己
1: 。这是哈。再问
0: ，对啊，就是就是没有一个没有一个答案的<对>的问题，这样，所以呢，大家还是多看这个节目，听老谭讲一点军事跟历史也挺好的，不要再看网红跟小鲜肉了哈、哦。好，有点啰嗦了，这一集的节目就到这边。谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。